0: Константин Дмитриевич Ушинский. Письма о воспитании наследника русского престола. Письмо четвертое. Науки эстетические. Науки эстетические, основывающиеся главным образом на развитии вкуса, не могут иметь практического значения в той деятельности, которая ожидает в жизни государя-наследника. Но не прямое, а посредственное их влияние тем не менее важно. Тот, кто не готовится быть ни писателем, ни критиком, ни художником, чья жизнь и без того будет слишком полна, чтобы нашлось в ней место для занятий художествами, тем не менее может извлечь из эстетических наук то одушевление, которое подвигает человека на хорошее дело и иногда придает полезному делу привлекательный художественный оттенок. Чтение великих поэтов, наслаждение художественными произведениями, не приходя во владевающую человеком страсть – что может иметь и весьма и дурные последствия для лица, необходимо предназначенного к обширной практической деятельности, оказывают благодетельное влияние, настраивая помыслы на возвышенный тон, а открывая человеку благородное наслаждение в минуты отдыха, эстетические науки часто избавляют его от многих вредных увлечений, унижающих или расстраивающих и душу, и тело. Кроме того, Государь по самому сану своему должен быть покровителем изящной литературы, поэзии и искусств, не только как лучших украшений жизни народной, но и как могущественных деятелей народного воспитания. Однако же исключительное художническое направление может быть даже вредным в монархе, чему мы видим многие примеры в истории. Вот почему я полагаю, что в художественный элемент, хотя и должен иметь место в образовании государь-наследника, но никогда не может стоять на первом месте. Чтение образцовых писателей, русских и иностранных, изучение замечательных картин в оригиналах или копиях и образцов архитектуры и ваяния с историческими и эстетическими объяснениями преподающего должны предшествовать изучению истории литературы, истории искусств и их теории. Когда изящный вкус изучающего получит надлежащее развитие, и память его обогатиться художественными образами, тогда небольшая история литературы и искусств будет для него и занимательна, и совершенно понятно. К эстетическим же наукам я отношу краткое изложение естественных наук, потому что в образовании государя-наследника естественные науки должны входить только как предмет, развивающий разум и расширяющий воззрение на жизнь. Насколько государь-наследник знаком с этой отраслью наук, мне неизвестно. А потому я не могу ничего сказать об этом. Если некоторое основание им уже положено, то, например, чтение с преподавателем двух-трех таких сочинений, каковы физиологические лекции Беннеке или Гумбольта в космос, я почитаю совершенно достаточным. Обозревая весь круг предметов преподавания, которые, по моему мнению, должны входить в образование государя-наследника, Нельзя не обратить внимания на разнообразие и обширность этого курса. Он разнообразнее и обширнее всякого отдельного взятого университетского факультета. Но не имея ни ученой, ни технической цели, которые преследуются в университетах и специальных учебных заведениях, можно весьма удобно пройти все эти предметы в продолжении четырехлетнего курса. Если, конечно, научение будет посвящено достаточно времени, и если обязанности, удовольствия придворной жизни – преждевременно не будут слишком мешать учению. Жизнь, ожидающая государь-наследника, так обширна и полна, что ему незачем торопиться жить, и необходимо хорошо приготовляться к жизни предварительно. Кроме того, излагая все эти науки, преподавание должно быть оживлено одним духом, одним направлением, и стремиться не к тому, чтобы передать все входящие в них познания, но к тому, чтобы сообщить государю-наследнику любовь, и навык к серьезным умственным занятиям не только общественными делами, но и общественными науками. Если эта любовь зародится в его сердце, то можно надеяться, что он не оставит заниматься наукой и по прекращении формального учения и будет находить вне наслаждение посреди всей блестящей обстановки его жизни. Воспитание и здесь, как и везде, есть только приготовление к самовоспитанию. И если воспитание было хорошо то самовоспитание будет продолжаться всю жизнь. Принимая в свои руки бразды развивающейся человеческой природы, всякое воспитание должно оканчивать передачей их в руки самого воспитанника. В заключение считаю необходимым прибавить, что я высказал здесь мысли моей воспитания, или лучше сказать, одном научном образовании государя-наследника, настолько, насколько мог не будучи знаком с настоящим положением этого воспитания и стараясь преимущественно выразить дух, который, как мне казалось, должен был оживлять все преподавание, мало вдаваясь в частности преподавания каждой науки, потому что эти частности могут быть расположены так или иначе, но вести к одной и той же цели – пробудить и разъяснить в душе будущего монарха Высокие интересы, ожидающие его жизни. Если я позволил себе то или иное выражение, которое бы вычеркнуло цензура, то я думаю, что цензура установлена для подданных, а не для монархов. Высокое же внимание, которого были удостоены первые мои два письма, налагает на меня святую обязанность говорить везде правду. И одну только правду. Или то, что мне кажется правдой не стесняя ее выражениями. В первый раз в жизни моей дала мне судьба возможность высказать истину в такой высокой сфере, где слово может всегда сделаться делом. И неужели я позволил бы какому-нибудь эгоистическому расчету управлять моей речью? Ошибок в ней, без сомнения, много, но преднамеренного уклонения от истины нет ни в одном слове. Вот что дает спокойствие моей совести. И если милосердному Богу будет угодно – хотя одной из этой мысли дать полезное влияние на воспитание будущего монарха России, то я буду считать себя без меры и не по достоинству взысканным милостями Создателя.